0: devil beast
1: hath understanding reckon for human
0: 666
2: 3 2 1 valendo começou salve galera do Procurando Bitucas Olha só, hoje a gente demitiu o desgraçado do Alan Farias o assunto que a gente vai falar hoje É um assunto para profissionais, entendeu? Quem vos fala aqui é o nosso, é o seu, o seu querido amigo Messias Júnior E eu quero apresentar hoje os meus amigos E hoje a gente vai se reunir para conversar sobre um assunto muito legal Vamos falar simplesmente sobre a melhor banda e a maior banda de todos os tempos Verdade, um não. <risos> Isso foi interferência, tá? Eu quero que vocês esqueçam essa interferência. É claro que a gente está falando do grandíssimo Iron Maiden, tá? Hoje a gente está aqui em cinco pessoas, cinco psicopatas, e me incubiram da tarefa de apresentá-los. Para começar, eu vou apresentar, logicamente, o editor que todos vocês já conhecem, que é o nosso querido Washington Senna.
0: Pela primeira vez, eu fui o primeiro a ser chamado Fala galera, excluí for Me, Bitucas
2: É isso aí, tá vendo? Os, 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 os excluídos serão exaltados um dia, cara, tô falando pra você <risos> <risos> Quero apresentar aqui a, o fã número um do Bitucas, é o cara que segue a gente já tem um bom tempo O nosso grande amigo e que tá sempre junto com a gente, o Yuri Lenz
1: Boa noite, pessoal. Mais uma vez é a honra estar aqui com vocês, participando desse maravilhoso podcast, falando dessa grande
0: banda que é o Iron Maiden. Aquele seu cheque vai cair amanhã, tá? Deixa comigo. É isso aí.
2: O Boston, por favor, é, providencie <risos> o menino, tá? Obrigado. Então, é, temos aqui uma presença ilustríssima também, nosso grande amigo Rafael Araújo, do canal Tomar Uma para Falar Sobre. Por favor, sigam ele no YouTube, tá? Rafael, dá o seu oi aí. Valeu galera, estou honradíssimo com, com esse
3: convite e hoje eu vou tomar uma, na verdade já estou tomando uma para falar sobre o Iron
2: Maiden. É isso aí. E para completar o time, eu estou brincando, né é claro que o nosso querido amiguinho da vizinhança, o, o host mais chato do universo e jogador de board games, está aqui com a gente também, nosso amigo Alan Farias.
4: É um desprazer máximo terem tirado meu cargo de host e Janik Gers é a Joelma do metal.
2: <risos> você é um pau no cu, só te digo isso. E assim, a gente vai te cortar com certeza, porque você é um chato. Enfim, galera, vamos continuar aqui é, sem demorar muito. O que, que a gente pode falar do Iron Maiden, né, cara? A importância do Iron Maiden para a música. Eu nem, eu nem diria para o heavy metal. Uma das bandas mais geniais, inventivas e, e completas do mundo da música. Eu falo em todos os sentidos. O Iron Maiden é maravilhoso, não só musicalmente falando, mas no sentido do marketing, no sentido de criar uma imagem, de se vender muito bem. Afinal de contas, a banda já está com 40 e alguns aninhos. São poucas as bandas que conseguem chegar nesse tempo. né? E hoje a gente vai dar uma esmiuçada, vamos dar uma debulhada na carreira do Iron Maiden Porque, para vocês que não conhecem, no último dia agora, 14 de abril É isso, abril, né? O último dia, 14 de abril Faz 40 anos, cara, 40 anos do lançamento do primeiro álbum do Iron Maiden Que se chama Iron Maiden Foi lançado em 1980 e a gente vai falar aqui sobre ele Sobre a importância dele e sobre a importância de todos os outros álbuns e eu espero que vocês curtam pra caramba. Bom, vou começar aqui com o meu amigo chatinho, que tá putinho porque perdeu o host. Alan Farias, me fala. Cara, o que, que você acha com as suas impressões do Iron Maiden, Iron Maiden, o primeiro álbum da banda?
4: Cara, eu acho o primeiro álbum um registro seminal pra história do heavy metal mundial. Né? Independente de ser do Iron Maiden, porque eu acho que esse álbum, além dele ter vindo no auge da New Wave, British of Heavy Metal, né, que o Iron Maiden foi um dos fundadores desse movimento todo, mas eu acho ele um álbum muito forte, né? ele bebe muito de influência do que vinha antes, você vê muita coisa de punk ali no meio, por conta do Paul Guiano, e eu confesso que é um álbum que eu gosto até hoje, não é um álbum que eu escuto com frequência, né? eu gosto muito dele pela crueza do som presente ali, mas não é o meu álbum preferido do Maiden não, nem de longe, mas assim, reconheço, né, o caráter histórico a importância dele para a história da música não só da banda mas é um álbum legal eu, eu curto
2: ah legal legal é isso Washington meu querido terrorista suas impressões sobre o primeiro álbum do Iron Maiden fala aí
0: eu vinha conhecê-lo bem depois né da de, de eu ter conhecido o Iron Maiden é, e cara Acho que esse foi um pecado não ter conhecido ele logo na minha adolescência, né, acho que muito depois de adulto, fazendo uma retrospectiva da discografia do, do, do Iron, eu já conheci algumas músicas, algumas coisas, eu, eu, eu falei, puta merda, como é que eu não ouvi esse álbum direito, cara? Foi um pecado não ter, não ter presenciado assim, o início, o, o início da, do lançamento dele, né? Porque eu imagino o que foi esse álbum na época, né? Assim, o choque que ele trouxe, cara. Porque hoje, cada música... O, 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 o álbum simplesmente abre com prowler, né? E tem um dos maiores hinos da banda, né? Que é Iron Maiden, né? Os caras sempre fazem questão de tocá-la. Mesmo depois de 40 anos, a música ainda tá viva, né? No, é um álbum, como o Alan disse, seminal, e abriu as portas de forma motherfucker, né, do, do rock, acho que foi uma abertura de porta para muitas outras bandas, influenciou todos, todo mundo, né, os caras simplesmente viraram, como você falou, né, a gente tava conversando em off, eles viraram nossos membros das nossas famílias, né.
2: É bem isso, né, cara, o Iron Maiden é uma banda que é muito... Ela é tão importante que ela consegue fazer parte das nossas vidas né assim, é, bem, é um negócio meio... Tipo, a gente fica meio que família dos caras né De tanto que a gente se identifica né? De tanto que a Sim. música toca a gente né? Yurik, primeira vez que você ouviu esse álbum Iron Maiden, lá de 1980 O que, que você achou desse álbum e o que, que você acha dele? Ele envelheceu bem? Não? Me fala aí, o que, que você acha dele?
1: Então, é, realmente eu puxo um pouquinho do que o Messias falou também não comecei a escutar o Iron Maiden através do desse álbum Iron Maiden, né? Eu comecei pelo The Number of the Beast. Mas logo no momento que eu escutei esse álbum, né, o, o Iron Maiden mesmo, é, já deu para perceber, a como o Alan também bem pontuou, a pegada mais punk dele, né? Por conta da, do cenário da época, né? Aquela década ali de 70, 80, né? O cenário punk dominava... E o Iron Maiden foi uma das grandes bandas, né? Juntamente com a Ju Judas Priest, Tiger of Pentangler e outras bandas, conseguiu é, é, se manter né? no, no, no cenário ali. E com a ajuda do Paul Dayano, que fez toda essa, essa pegada mais um pouquinho punk, né? eu acho que foi quando conseguiu trazer a galera também mais pro heavy metal tradicional. E é algo é um que realmente soube envelhecer. Porque se... Uma rapaziada de hoje em dia pegar esse álbum Consegue escutar tranquilamente Vai gostar, entendeu? É um álbum de iniciativa legal para quem quer conhecer o Iron
2: É isso aí, cara É bem isso mesmo Rafael, é, dá uma introdução pra galera que não conhece o Iron Maiden Fala um pouco sobre a formação Os músicos hum. E a tua impressão sobre esse álbum
3: Velho, é, esse álbum né, Primeiramente foi É um álbum bem especial para mim Porque é, eu conheci ele quando eu tinha 14 anos, né, então é, faz uns sei lá, 25 anos. Eu sou de Humanas, eu não posso ter errado essa conta. <risos> mas, <risos> mas, <risos> tá <bom. risos> mas, enfim, é, já tinha a discografia do Iron Man toda até o X Factor nessa época. E mais, o primeiro disco que, que um colega, colega é, de colégio botou para eu, é, eu escutar foi esse. Foi o primeiro disco do Iron Man que eu escutei E a primeira música foi Prowler Então, é claro que Bruce Dixon É o meu vocalista preferido Da história né, De todos Mas quando eu escutei Prowler Com Paul pau de ano, velho, a cabeça explodiu Caralho, que porra é isso, velho Que negócio foda e, Enfim, e depois eu fui atrás Da discografia inteira a né? Iron Man é a banda da minha vida E, velho, nessa época que foi lançado em 1980, é, ele tinha uma formação que, que prezava por uma sonoridade mais crua, porque a dupla de guitarras era... a, a formação, né? Era Paul Diano no vocal, Steve Harris, o fundador no baixo, uh, a gente tinha a dupla de guitarras, era Dave Murray e Dennis Stratton, não tinha Adrian Smith, e Adrian Smith a gente sabe que é um cara bem mais virtuoso, né? que, que quando entrou trouxe mais elementos... É, mais trabalhados, mais feeling para a sonoridade do Maiden e na bateria era a Clive Burr. Então, é, feito o que vocês disseram anteriormente, a sonoridade se aproximava, se aproximava um pouco do punk, muito pela característica vocal litorâneo também. E, e assim, é, ele, eu acho ele um pouco datado, mas não datado no sentido ruim. É, ele, ele Quando você escuta ele, até pela produção Se você escutar o álbum O álbum original, não a música ao vivo Você reconhece que aquela sonoridade ali Fez parte daquele contexto Da New Wave of British Heavy Metal E, e, e assim Mas é uma é uma datação boa né Você, você pelo menos no, na minha percepção Você se, se, se transporta para aquela época e, e vive é, um pouco daquilo ali que a galera escutava na Inglaterra do começo dos anos 80 final dos 70.
1: Só, 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 só dando uma deixa, pelo que Rafael falou aí também, e eu acredito que o pessoal é, pode achar que esse, esse álbum está ultrapassado, por conta da gravação né, da época, que não foi uma das melhores. Então isso pode realmente deixar o pessoal com bastante essa, essa dúvida, né, se é um álbum que envelheceu bem, se não é. Mas se você vê mesmo é, toda a composição do álbum, né, é, a qualidade técnica dos instrumentistas para a época, tudo, é, realmente é um álbum que eu acho que tem um, uma pegada até hoje que muitas bandas não conseguem atingir.
2: Cara, é bem isso mesmo. assim eu Acho que tudo que todo mundo falou é, significa bastante e define bastante o que, é que esse álbum é. Ele é um álbum, realmente, ele tem uma sonoridade datada, é uma sonoridade que, inclusive, os membros da banda não gostam desse álbum. O Steve Harris, que é o dono, chefe, baixista, principal letrista, principal é, é, compositor da banda, ele não curte a produção desse álbum. É um álbum que, se eu fosse apresentar para um, uma pessoa que nunca ouviu Iron Maiden, eu não começaria a apresentar o Iron Maiden pelo álbum Iron Maiden. Mas é um álbum muito característico, né? O Paul Diano, que é o primeiro vocalista do Iron Maiden, ele tem uma sonoridade muito, muito característica. Ele trouxe uma, uma, uma identidade para a banda que a gente não conseguia ver isso no final da década de 70 e no começo da, no começo da, da década de 80, que é quando a banda realmente começa a, a estourar por aí, né? Cara, faixas que eu poderia destacar nesse álbum, sem dúvida nenhuma, Prowler, que é a música que abre o disco, e, the, e Phantom of the Opera, que para mim é uma das maiores músicas que o Iron Maiden já compôs em todos os tempos. É, eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham, quais as melhores faixas, o que, é que vocês indicariam para ouvir nesse álbum. Alan, me diz aí, quais as tuas preferidas, ou a tua preferida? Cara, é, por ser um som mais cru, né, que a
4: banda tava mostrando ainda para o que tinha chegado, eu acho que esse álbum tem ótimas composições no final das contas. É, sobre as minhas faixas favoritas desse álbum, eu gosto bastante dele no final das contas, mesmo ele tendo um som bem cru, né, a época e a banda mostrando para o que vinha... É, eu vou um pouco na contramão aí, cara, eu gosto muito de Remember Tomorrow, acho um clássico atemporal, e Transylvania, são as minhas duas favoritas.
2: Putz, duas faixas maravilhosas, né, Transylvania é uma, é uma música que deveria ter letra, né, só uma curiosidade, mas é, aí acabou que o Steve Harris lançou essa música instrumental e é uma das melhores músicas desse disco, sem dúvida nenhuma. Uh, Washington, me fala você aí, o que, que você acha, quais as músicas que você lembra agora que você putz, essa música do, do primeiro disco? Cara, a
0: faixa é título, né? Iron Maiden, que fecha o álbum, e Running Free, pra mim são as duas mais marcantes, assim, que eu ouço e falo, putz, que foda.
2: É, polêmico, né? Eu, assim, pessoalmente eu odeio essas duas faixas <risos> já ouvi tanto que eu não aguento mais É, pra
0: mim é automático gostar das duas né? acho que assim, porque eu ouvi tanto também
2: É, sei lá, é aquela coisa né? Iron Maiden é uma que funciona extremamente diferente Cara, pra cada tipo de pessoa aí Eu tava, né? isso, eu tava é conversando legal, com um
0: amigo né? um, um tempo atrás falando que eu queria uma realidade paralela com o Paul Diano seguindo o vocal pra ver como, como ia ficar a banda como seria?
2: Como seria, né, cara? É. Com o Juliano cantando Remember of the Beast ou coisas do tipo. Deveria ser muito louco. Eu gosto né? do vocal. Deveria dele. ser muito louco. Ah, é. Ioriki, fala aí você agora que é quais as faixas que você.
1: Então, curtiu, uh, né? é, é, eu gosto muito do Run Free e do Sanctuary, apesar que nos álbuns nacionais não, não tem essa faixa, né? Só nos importados mas eu curto muito, muito Sanctuary e a Honeyfree, eu acho que e até a Honeyfree foi o primeiro single, single deles, né, e cantam até hoje no, e, e cantam até hoje no show, se eu não me engano
3: Sanctuary não vale não, tá roubando tá roubando não <risos> vale, não saiu da na edição nacional <risos> eu
2: desculpa, Mas, mas eu, aí, eu, 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 é outra é. aí é. eles só compravam ele 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 é, é porque tem é a edição internacional, ele... posso
0: fazer o quê, né é <risos>
2: É, Sanctuary é o seguinte, Sanctuary tem uma lenda sobre Sanctuary, né? Sanctuary, existe uma lenda de que Sanctuary não foi composta pelo Steve Harris, né? Uma música que o, que o Steve Harris comprou de um dos caras da banda, que tocou na banda antes. E Sanctuary, na verdade, era um single, né? Ele saiu como um EP. É, pra galera que não conhece, que não, não, não manja dessas coisas, antigamente, gente, os discos eram lançados e eles pegavam algumas faixas, uma faixa ou duas faixas, e lançavam compactos pra... Logicamente vender mais, né? Hoje em dia isso não acontece mais Hoje as bandas lançam a música e colocam no Spotify O que é um burguês safado Somente algumas, é, somente algumas, somente algumas versões do, do, do álbum Iron Maiden Saiu com Sanctuary é, nele, né? Então é, 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 uma, é uma curiosidade Para algumas pessoas, as primeiras pessoas que ouviram o primeiro disco Só ouviram com oito faixas, né? E depois ele foi relançado, e aí eles colocaram a faixa Century junto, né? Bom, eu acho que todo mundo falou. Rafael, rapa... é, né? <risos> eu acho que todo mundo já falou, O Rafael, convidado, Rafael. Esqueceu de mim, Eu acho que o Rafael, Eu acho que o Rafael não precisa falar. Tô zoando, tô zoando. Vai lá, Rafael, fala suas.
3: Antigamente, quando é, eu descobri o álbum, eu. A minha música favorita foi Prowler. Né? Com certeza. Mas, mas assim, é uma música rápida, é uma música direta E, e Phantom of the Opera Phantom of the Opera não dava tanta importância Apesar de ser uma música espetacular e Mas hoje eu vou ficar com as duas, vou voltar com o relator Que votou também no, em Prowler e Phantom of the Opera é, Sendo Phantom of the Opera a preferida, para vai em segundo lugar Mas eu considero todas as músicas do álbum excelentes É um álbum que eu gosto do começo ao fim, sem tirar nem pouco
2: Cara, é muito difícil falar faixas né, preferidas do Iron Maiden, porque o Iron Maiden tem uma discografia muito maravilhosa. Pelo menos, na minha opinião, até o, até o finalzinho da década de 80, tudo que eles fizeram é irrepreensível. Então, gente, vamos seguir, né? E aí a banda começa com o Iron Maiden, em 1980, e aí ela pula para o Killers, né? o álbum que saiu em 1981, ainda com a mesma formação... Do, Iron, do primeiro disco, somente com a mudança do Dennis Stratton, que é o guitarrista que só gravou o primeiro álbum, saiu fora, não se encaixou na banda, não funcionava bem, curtiu uma vibe um pouco diferente, e aí caiu fora. E aí a gente chama... A gente não, né? No caso, o outro guitarrista da banda, o Dave Murray, convida um amigo dele de longa data, que já tinha tocado com ele, o Adrian Smith, e aí a banda continua com a mesma formação e com a entrada do Adrian Smith, que foi um cara que contribuiu bastante para banda. A gente vai falar mais sobre ele um pouquinho mais para frente. É, Alan, me fala uh, o que, que você acha do Killers, as suas, suas impressões sobre o Killers e as tuas faixas preferidas. Aí. Cara, eu gosto
4: do Killers, mas para mim o Killers ele é um álbum que ele tem muito cara de álbum de transição, sabe? Eu acho ele álbum muito bom, né? Acho que é aquela Acho que o primeiro som que me lembra dele imediatamente, quando eu penso em Killers, é Murders and the Rue Morgan. Né? Tipo, não tem como não associar essa música sempre que o nome Killers vem à cabeça. Mas eu acho ele muito um álbum de transição. É, eu não acho que ele destoa completamente do primeiro álbum, mas você percebe que a banda estava caminhando para um nível acima nesse álbum. Então parece que os caras soltaram um álbum experimental dentro do, da proposta do primeiro CD, mas que aqui você percebe que tem um som muito mais trampado mas que ainda não tem a cara do que o Iron Maiden viria se tornar, né, com o passar dos anos. É, gosto bastante desse álbum, velho, de, de verdade. Gosto mais do primeiro, mas gosto bastante desse. Já como você está adiantando a, a pergunta da, das duas músicas, né, as minhas preferidas, cara, eu curto muito Murders in the Rumor, né, acho que é uma música que funciona muito bem, e Purgatory. Essas duas músicas, pra mim, é, são o que representam o álbum. E ele também mantém aquela cara de álbum meio punk pelas faixas curtinhas, né? A maioria tem três minutos de duração, tem faixa com dois minutos, né? Que é a Twilight Zone, ela tem acho que 2 minutos e 30, ela é super rapidinha. A própria Ratchild, que é um vocal rasgadão, cantado. Então, Isso. acho legal. Acho, acho um álbum bacana, mas eu ainda gosto mais do primeiro. Pra mim, ele é um álbum meio perdido dentro
2: da identidade dele. Washington, então meu querido e amado e de todos graçado do inferno me fala o que, é que você acha do álbum Killers e já nomeei aí tua cidade mora aqui o Killers também entrou na
0: mesma pegada <risos> Te amo, porra! O Killers entrou pra mim também na mesma pegada do Iron Maiden eu, eu vim conhecê-lo bem depois, né? O primeiro álbum que eu conheci do, do Iron foi o Piece of Mind E o Alan falou uma coisa certa, é, bem, bem, ele apontou uma coisa bem importante mesmo porque É um álbum de transição porque você tem a entrada de um cara que é muito mais técnico Em relação ao guitarrista anterior, né? Você vê que a banda tava tentando se adaptar a esse cara com, com nível musical superior, né, e você percebe já a evolução na, nas composições, nos arranjos, né, você percebe aquela alpada que seguiria só crescendo no, com, com, nos próximos álbuns, cara. É um álbum que, assim, eu gosto, ouvi bem pouco do que eu deveria ouvir, e se eu for apontar duas faixas aqui que, que eu curto, cara, Purgatory e Killers, o iShard também eu gosto, mas como são duas, Purgatory e Killers.
2: Maravilha. Ah, mas tá de boa. Pode ser duas, três. Tá de boa. É isso, cara. Beleza. Uric, uh, fala. O que, que você acha do Killers? Nomeia tuas músicas preferidas? Então,
1: cara, uh, o Killers eu vou um pouquinho contra essa ideia do Alan assim. Eu acho que o Killers é um, foi um CD que eles tentaram evoluir já, né? essa parte instrumental já para mostrar um pouquinho mais do heavy metal. Tem, tem sim, uma pegadazinha punk pelo vocal rasgado do Paul Dayano, mas dá para ver que eles estão querendo trabalhar, até mesmo porque as canções, a grande maioria foi, foi escrita, né, composta por Steve Harris, que já tinha aquela pegada mais progressiva, queria trabalhar mais nas músicas. Né? É...
2: Sim, todas as músicas Pô. desse álbum são deles. É, acho mas assim,
1: então, é, que... com isso assim, Eu sinto o Killers é, Já essa, essa transição Só que uma transição mais puxada Para a excelência, vamos dizer né, Para o metal mesmo Ele querendo já sair dessa pegada punk Que o Iron Maiden é, Mostrava né, no primeiro álbum é, é o álbum também que eu gosto muito Da capa É uma das as capas mais bonitas que eu acho Concordo, e... muito foda
2: Putz, legal, cara. Muito bom é, você que levantado. O Derek tempo. Riggs,
1: o cara tirou onda nesse álbum, já que com o primeiro, né? Não sei se vocês sabem, né? Que o primeiro, o primeiro álbum, a, o Ed, ele ia vender essa capa para uma banda de punk. O Steve gostou da ideia. O, o Steve gostou da ideia, só pediu para modificar. Ele aumentou um pouquinho o cabelo do Ed, porque tava muito o estilo punk. E aí no segundo álbum eu acho que ele caprichou um pouco mais.
3: Porque deixa deixa eu entrar no meio da tua fala aí porque eu tenho uma, um complemento aí dessa informação. É, é, Derek Reed, ele ele fazia ela, ele era ilustrador pintou e tal artista plástico e ele tinha ele fez algumas algumas ilustrações para servir de catálogo é, e ele oferecia é, as gravadoras ele tinha uma gravadora lá e tal duas que ele fazia é, mostrava os trabalhos e e o pessoal da gravadora escolhia é, apresentava as bandas, as artes. Aí, ah, dentre essas artes, artes genéricas, entendeu? Ele fez é, arte para bandas de, de outros estilos também, não só metal. Então, quando é, mostraram a arte, não foi nem para Steve Harris, foi é, para o Rod Small, se não me engano. Enfim.
2: O, o empresário da banda que viu uma arte do Derek Higgs pregada na sala do, do... De um dos executivos da EMI, e ele perguntou: Putz, eu gostei muito dessa arte, quem é o cara que faz? O cara precisa fazer a capa do, do disco da minha Pronto, banda, que mas eu Mas era uma arte pronta. E foi bem
3: arte
2: Era uma arte Sim, era uma arte de um, se não me engano, de um tecladista, um álbum de um tecladista, alguma coisa assim, que já tava, foi lançado.
3: Inclusive. Pô, é, enfim, tem essa, tem essa arte de, da, da sala lá, mas aí ele pediu para ver o catálogo né, do, de Derek Riggs. Aí, no catálogo de Eric Riggs, tinha essa, esse, esse morto-vivo punk que, que era um moicano. O, o Ed nessa mesma ilustração, ele tinha um moicano. Aí, a, aí eu acho que o Rod gostou e disse, ó, mas esse moicano tá muito punk. Bota mais cabelo, aí botou cabelo nas laterais. Entendeu? Aí foi, foi escolhido assim. Já as artes a arte do, do single, Sanctuary, do Running Free, é, o, o que saiu até antes, né, o, o Sanctuary, se eu não me engano, já foi um arte encomendada, já com o Ed um é, oficial.
1: É, é, com relação às músicas desse CD, eu vou de Killers e vou também do Art Child Eu gosto muito da White até porque, principalmente quando o Bruce canta, eu acho que o melhor do que na voz do Paul Dayan.
2: É, ficou acabou que o Bruce deixo, deu o tempero dele, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Bom, eu vou dar, meu, eu vou dar meus, meus cinco minutos de opinião Cara, o Killers pra mim, ao contrário do que, do que o Alan falou Eu já não concordo muito com a opinião dele de álbum de transição Eu acho que Iron Maiden Killers é uma coisa só Essas músicas já estavam compostas há pelo menos três, quatro anos antes do lançamento do primeiro disco eu acho que o que aconteceu mesmo foi uma evolução na produção. E aí a gente tem que citar um cara que foi fundamental para construir o som do Iron Maiden, que foi o produtor deles. Né? O produtor deles é o que foi o cara que, tipo, o primeiro cara, o primeiro cara que produziu o primeiro disco, ele. O Steve Harris não foi muito bem com a cara dele, não funcionou muito bem, então ficou aquela coisa meio complicada. Então eles correram para o Martin Bush e o Martin Bush virou tipo, o, mais um membro da banda. Então eu acho o Killers um álbum muito forte. Durante muito tempo foi o álbum, meu álbum preferido. Era o meu álbum que eu mais gostava de ouvir. Eu consigo ouvir ele, não tem como você ouvi-lo a primeira música e, e pular alguma coisa. Você ouve ele do começo ao fim, ele é um álbum muito enérgico. Mas são músicas que já estavam prontas, que já estavam sendo trabalhadas há muito tempo. Então... É um álbum que não tinha como dar errado, mas realmente mostra uma evolução, mostra um, 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 uma qualidade sonora muito boa. Mas eu não, não acredito, eu não, eu não curto muito a ideia do, da transição. Eu acho que ele é um álbum forte por si só, é um álbum que funciona muito, muito bem. Para eu pontuar duas músicas é muito difícil. Eu vou correr um pouquinho para fora e Manders in the Rumor, para mim, é uma música maravilhosa. E Ratshawley, cara, que é uma música que é puro... Puro voodoo, né? Puro veneno. Uma música que mostra muito o que, que o Iron Maiden é, né? Então, chegamos ao fim dessa era. Por que o fim dessa era? Porque no final, no, 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 acho que no finalzinho de 81, né? O vocalista, Paul Diano, hum, acaba não desempenhando muito papéis, né? Envolvido um pouquinho com, a, com algumas polêmicas em relação a drogas e a performances, performances um pouquinho abaixo da média. É, pra quem conhece a banda, todo mundo sabe que o Steve Harris, o baixista, ele é o dono da banda. Ele é o dono da banda no sentido de, sim, a porra é minha. Ou você faz do jeito que eu quero, ou você tá fora da banda. Então ele é um cara, até certo ponto, bem ditador, né? um cara muito visionário. É um cara que criou a banda, toda a estética, todo o conceito, e ele é muito... ele é muito passional. Então, se não funciona, ele põe pra fora. Chegou uma hora que o Paul de não tava dando mais liga, né? E aí... Eles tiraram o ano e chamaram um cara que simplesmente revolucionou, na minha opinião, a música pesada, né? Que é o Bruce Dixon, que é a voz do Iron Maiden inegavelmente, né? E eles não perderam tempo, já se reuniram, já foram compor músicas novas, e em 82, saiu o clássico absoluto. The Number of the Beast, polêmico pra caramba, né? Porque é um álbum que tem simplesmente o número da besta pintado na capa, um demônio gigantesco, e foi um álbum que criou muita controvérsia, mas levou a banda pro estrelato, né? Foi esse, exatamente nesse ano em que a banda ganhou todos os prêmios e, e enfim, ah, já vou chamar o meu querido host que está tão caladinho hoje. Tá com soninho, bebê? Fala Alan Vai, o que, que você acha do The Number?
4: Cara, The Number of the Beast foi o álbum que eu conheci, o Iron Maiden, né, pra mim foi é, a porta de entrada, né, é assim, eu tinha eu devia ter acho que 12, 13 anos quando eu conheci ele e e é, aí eu escutei, assim, eu confesso que eu não gostei na primeira escutada, né, porque eu tava chato. muito envolvido com, deixa eu dar minha opinião, caralho, <risos> eu tava muito envolvido com trash metal, com música mais barulhenta, né, e pra mim demorou até eu assimilar o Maiden, demorou mesmo, quando eu comecei a ouvir Judas Priest, tipo, um ano depois, eu comecei a assimilar melhor esse, esse estilão do metal tradicional, e aí eu revisitei o Iron Maiden tipo, um ano depois, eu tenho o primeiro contato com eles. Né? Acho que foi lá em 92, 91, não tenho certeza. É, para mim esse álbum é um dos cinco álbuns mais importantes do heavy metal, não do Iron Maiden. Do heavy metal como um todo, porque é, eu acho que ele, independente dele ser o melhor ou não, não é meu álbum favorito do Maiden, nem de longe. Uhum. Não acho ele uma unanimidade, eu acho que ele tem sim alguns dos maiores clássicos não acho ele perfeito de ponta a ponta, né, eu acho que ele tem músicas fracas no meio que não me agradam, porém, ele é o cartão de visitas oficial da banda até hoje, Para qualquer pessoa que você queira apresentar, você fala, ó, oh, escuta isso aqui, isso aqui é Iron Man. não tem erro, esse CD não tem erro, ele é um petardo, ele é um petardo da, da indústria do metal, e para mim, na minha opinião, um dos cinco, acho que nem dez, um dos cinco mais importantes álbuns do heavy metal independente de gênero. É, nas duas músicas favoritas aí É difícil, né? Porque ele tem bastante é, música boa, Difícil pra caramba, né?
2: é um álbum Mas muito bom. Eu,
4: é, eu iria de Hallowed by Thy Name, que é a minha segunda Música favorita do Maiden, não é a primeira Mas está lá no, na segunda posição E eu iria de Run to the Hills Clássico, que os caras não cansam De tocar até hoje, foi a primeira Música do Maiden que eu gostei de cara, eu falei, pô, essa música é legal Pra caralho, os caras tocam bem, então São as minhas duas favoritas desse álbum aí
2: E você, Washington, o que, é que você Acha do The Number, como... Se eu falo ah cara, aqui,
0: simplesmente né? foi a estreia do maior vocalista do metal, né, inegavelmente a qualidade do Bruce Dixon, não tem como contestar o cara, né, tanto pela performance de palco, pelo estilo de vocal, pela... por todo o profissionalismo que o cara tem, né, e o cara se encaixou perfeitamente ao propósito do que o Steve Harry queria, né, na questão do, tanto da evolução musical atrelada à evolução profissional, né? Que, que, que o cara acabou trazendo. Puta, esse álbum é muito bom, eu lembro que ainda quando criança, acho que foi, acho que foi o primeiro álbum que eu vi do, do Iron, foi um LP ainda, numa loja, e, e pra mim teve aquele choque, né, principalmente por ver o demônio assim na capa, a primeira impressão, no, é, a primeira impressão,
2: é uma chocou capa muito. que chocou muitas muito, mães cara, e muitos pais e é. é família. né?
0: Total, <risos> total. 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 Durante muito tempo da minha infância e pré-adolescência, eu achava que eles eram uma banda é, profana, né? Principalmente para mim, que vim, vim de uma família católica, né?
2: Ah, cara, mas assim, só cortando um pouquinho do Washington, cara, imagina, década de 80... É, você chegar com um álbum Sim. que tem um demônio na capa controlando uma pessoa, Sim. cara, era muito chocante, chocante. muito chocante. É chocante até hoje, na verdade. Concordo.
0: A gente imaginou, e... né? É um álbum excelente, cara. É... Realmente ele ele marca a evolu... o que seria o Iron Maiden nos, nos próximos álbuns, né? E, e a dimensão que eles alcanç o potencial que eles eles tinham, né? Nas, man... nas mangas, cara, é o álbum que mostrava o potencial que eles teriam, né? E o alcance é... na questão musical na... nas próxima... nas próximas os próximos álbuns, né, cara? É muito foda. Se for falar duas duas faixas aqui preferidas, eu gosto bastante de The Number of the Beast e Run, Run to the Hills, cara. Acho que é o mais que eu mais curto.
2: Pô, legal, legal. Yurik, você, cara, como é que foi tua sua tua primeira impressão do The Number, tuas músicas? Então, cara, o falei...
1: que falar do The Number of the Beast, né, velho? O álbum em si, uma capa uma capa polêmica, mas que na mesma hora é um cartão postal do Iron Maiden, né, um vocal que é considerado o melhor do mundo, vamos dizer assim, é, músicas que já mostram a qualidade técnica de cada, é, é, cada integrante, que assim, já o um nível, né, é um álbum que catapultou a banda a outro do heavy metal, entendeu? Gostei
3: do cartão postal, Ulrich. A galera vai, é. vai visitar o inferno com esse cartão postal. Não, né? mim, eu não, eu não. visitar o inferno, <risos> é.
1: Bom, e assim, é, inclusive, eu acho que, é, se eu não me engano, é o álbum ainda mais vendido do Iron Maiden, né? O The Novel até é, é, eu, eu, eu li é. uma reportagem que até o produtor, o, o Martin, né? Martin, não sei o que aí. Isso. Ele disse English. que quando uh, eles viram Bruce Dixon né, na, nas passagens de som cantando, ele disse que com esse com esse vocal, é, Steve Harris vai conseguir colocar em prática né, as músicas que eles queriam por conta da da, da, da potência vocal de Bruce que Paul não, não tinha, né? E com isso realmente eu acho que daí o Iron Maiden é, 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 ficou o nome deles na calçada da fama, né? É, do, das duas músicas que eu mais gosto do Maiden é o Hello Be The Name e Run To The Hills também, vou, no voto do Alan.
2: Legal, cara, legal. E é bem isso mesmo, né? A aposta no Bruce Dixon, ela foi uma aposta muito alta, né? Assim, mudança de vocal era, era muito grande, muito grande. Então foi, assim, uma aposta que felizmente deu certo, né? Rafael, fala você agora. Tua opinião sobre o The Number, tuas músicas... Preferidas. Velho, eu
3: acho que foi uma subida de patamar, né, muito clara, porque... Uh, inclusive, o Iron Maiden começou a ser vendido no Brasil pelo The Number of the Beast. Depois que o The Number of the Beast fez sucesso, Ixi. é que vieram os outros dois, o primeiro e o segundo, o Iron Maiden e o Killers. E, e velho... Uh, é o disco mais icônico do Iron Maiden, uh, a estreia de Bruce Dixon, a, a própria faixa, eu já vou botando minhas duas faixas, uh, não por ser tão a preferida, mas a mais é, característica, que é The Number of the Beast, que é a cara do Iron Maiden. Não adianta você é, falar do Iron Maiden e toda a história, toda a mística, né, dessa época principalmente, e você não associar The Number of the Beast. Então, Uh, the Number of the Beast é a, a, a música mais a cara do Iron Maiden. Hello, Be Thy Name. Eu considero até a melhor de, de, de toda a discografia do Iron Maiden. Enfim, uh, The Number of the Beast, ele também considero um dos maiores álbuns de metal da história. E, porra, uh, você tem... Bruce Dixon, que veio do, do Samson, né? Que para quem não conhece é uma banda muito boa. Vá lá, pesquise, que vale muito a pena também é uma banda. Mas apesar de ter é, pouco profissionalismo, né? Como ele diz na própria biografia. E uma curiosidade, uh, Bruce Dixon, ele 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 compôs algumas músicas toda na né, Beast Eu não tenho certeza quais, mas eu sei que The Prisoner, com certeza eu acho que mais algumas duas ele ele compôs também mas ele não pode colocar o nome porque quando ele estava no censor era uma coisa muito esculhambada era, era muito amador é, nas próprias nas próprias palavras dele e que ele acabou assinando um contrato que tinha uma cláusula que até tal data tudo que ele que ele compusesse iria é, é, os direitos autorais iam para o empresário do censor então quando, ele no, né? então quando ele chegou no Iron Maiden Ele disse isso Então fizeram um acordo ó, é, Tu vai compor aqui, beleza Mas Teu nome não vai entrar, mas tu vai receber os royalties Do mesmo jeito Então Bruce Dixon, ele, ele compôs Se eu não me engano é, The Prisoner Sozinho e mais umas duas músicas Que eu não me recordo agora Os, os royalties, o dinheiro vai para ele Mas o nome dele Não está lá na lista dos compositores.
2: É, cara, é bem isso. Uh, the Number of the Beast é um álbum, acho que todo mundo já falou, né? Eu não vou chover no molhado. Ouça The Number of the Beast. Se você quer conhecer o Iron Maiden, como ele é, ouça The Number of the Beast. Se eu posso citar duas faixas, eu vou ser extremamente apaixonado agora. É, eu sei que vai muito contra, mas eu amo... 22, A Queixa Avenue, pela história, não vou contar, vocês vão ter que correr atrás para entender o porquê que 22, A Queixa Avenue é tão maravilhosa, e Hello Be Dynamic também tem uma história muito boa, é uma música que, para mim, é uma das músicas mais emocionantes da história da Iron Maiden, é uma música que tocou ao vivo, cara, não tem como você não se emocionar vendo essa música, né? E
1: eu digo também, viu, é para quem vai escutar... Iron Maiden pelo The Number of the Beast, Se prepare, porque vai acontecer O que aconteceu comigo aos 14, 15 anos, que só escutava A Legião Urbana, a Capital Inicial Essas coisas, quando escutei Iron Maiden Peguei e joguei todo, todos os Mercedes dessa, dessa banda Fora <risos> E entrei pro mundo do metal Pesado, já foi Iron Maiden Metallica, Judas Priest Manowar, É
2: <risos> the Number of the Beast é a maconha do... É o do diabo dia. chutando <risos> a porta. De metal pesado. Não, ele é muito pesado, cara. É muito pesado. Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma opinião, assim, pessoal. Cara, se você vai pra um show do Iron Man, tem 50 mil pessoas entoando aquele, aquele trechinho do livro das revelações do começo da música. Cara, é muito carregado o negócio. O negócio... Transcende, entendeu? É muito pesado, muito pesado. Não é à toa que é a, é a música, uma das músicas mais icônicas do Iron Maiden até hoje, sim como vocês falaram. Eu acho que o meu primeiro álbum também foi o The Number, ou não lembro agora bem, mas acho que é a primeira vez que eu ouvi Iron Maiden. Cara, eu, eu me lembro exatamente do choque que foi ouvir Invaders, que é a primeira música que abre o disco. É um choque absurdo. Children of the Damned, putz, é, é, são músicas maravilhosas. Então, galera, é, todo mundo já deu as sua, suas pitadas e seus pitacos sobre os três primeiros álbuns do Iron Maiden. A gente vai encerrando por aqui, mas não acaba aqui, tá? Vocês continuem aí, continuem seguindo a gente, que no próximo episódio a gente vai falar sobre mais um pouquinho de Iron Maiden, falar sobre mais álbuns e mais coisas. Eu, desde já, agradeço pra caramba a todos que estão participando. É, quero que todo mundo dê suas considerações finais, seus abraços, começando pelo meu amigo Rafael Araújo, do canal Toma Uma, para falar sobre. Fala, Pô, aí, valeu, Rafa.
3: galera. Agradecer mais uma vez aí o convite. E quem está ouvindo aqui, acesse lá o YouTube, youtube.com.br, que tem muito conteúdo, muito heavy metal, muito Iron Maiden, a gente é muito xingado lá, <risos> muito xingado e muito elogiado. Tem um vídeo especialmente xingado que se chama os 10 piores vídeos do os 10 pi... as 10 piores 10 músicas vídeo... da banda, hein? É. é. <risos> as 10 piores.
2: Rafael, um ah. Rafael, um conselho para você.
3: <risos> Esse vídeo <risos> as 10 piores músicas do Iron Maiden tá foda. A galera, a galera tá botando para foder, mas vai lá e é só sucesso.
2: Eu acho é Tommy, tem que se ferrar mesmo. Enfim, Uric, fala aí.
0: <risos>
1: Valeu <risos> pessoal, aí, mais cara. uma vez aí pelo convite. É sempre uma honra estar conversando com essa rapaziada, gente boa, que entende legal do, do metal. E vamos lá, op the iron, up the bitucas.
0: É isso aí, meu querido Washington. Você viu, né? Você viu, né? Quando a gente paga adiantado, vale a pena, hein pagar fã adiantado. Primeiro eu quero agradecer o Rafael Realmente eu vi os comentários Lá no vídeo dele sobre as 10 Piores músicas da banda do Iron Maiden É só xingamento Foram corajosos, hein E quero agradecer a sua participação aí Do Uri, que também já é de casa Já valeu mais uma vez Por ter Praticamente enterrado a sua carreira né? Dando voz aqui Participando da gente Siga a gente lá, galera No Twitter arroba procura bitucas, eu também tô lá watch underline cena e, e é isso, estamos também todos os agregadores de podcast no Spotify, Deezer na, naquelas geladeiras automatizadas também, na Alexa tá todo mundo, cara é, a gente tá até entregando episódios por carta nessa quarentena, se você tiver sem internet sem luz pode pedir que a gente transcreve por carta e manda para você tá tudo lá, gente
2: junto a gente manda um pendrive com a possibilidade. Alan, se despede aí da galera.
4: Pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença, né? Tanto do, do Rafael aqui, lá do canal Toma Uma. Rafael, é um prazer para você ter participado do podcast mais famoso do universo. Não é um prazer para mim, é um prazer para <risos> você, né? Porque agora você vai ficar mundialmente famoso. Queria agradecer ao fã mais puxa-saco do universo, que é o Uri, que mora no meu coração. Não quero agradecer o Messias, foi a pior rostagem <risos> da história que eu já vi no universo de que... todos os podcasts. O podcast de criancinha em outubro é melhor que essa bosta que ele fez agora. <risos> e não queria agradecer o porque quem vai editar essa porra sou eu. Então, falando sério agora, é, queria agradecer o, o, a presença dos meninos aí, super obrigado. É, para você que escutou até aqui, meu, muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais aí, valeu.
2: E fiquem Ouvindo o Aeromaiden, curtindo o Aeromaiden, segue a gente lá no Twitter, ouve a gente, dá o seu like, reclama. Na hora de reclamar, reclama no Instagram do Alan, tá? Ele é responsável por isso. Forte abraço a todo mundo e até a próxima.